0: «Empower Yourself», επεισόδιο 19. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό. Θα δούμε τι ακριβώς είναι, ποια τα ωφέλη του, πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος, αλλά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Καλώς ορίσατε στο «Empower Yourself» podcast το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το όνομά μου είναι Γιώργος Ατσιμανώλης και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. Καλώ όρισε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Empower Yourself. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη δημιουργία αυτού εδώ του επεισοδίου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να δημιουργήσω ένα νέο podcast και η αλήθεια είναι ότι μου είχε λείψει. Και από ό,τι κατάλαβα από πολλά μηνύματα που έχω λάβει από πάρα πολλούς ακροατές, έχει λείψει και σε εσάς. Τώρα, αν είναι η πρώτη σου φορά που ακούς αυτό το podcast, θέλω να σου πω καλώς όρισες. Καλώς όρισε στη μεγάλη παρέα του Empower Yourself. Αν από την άλλη είσαι πιστός ακροατής του Empower Yourself, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που έκανα τόσο καιρό να δημιουργήσω αυτό εδώ το επεισόδιο. Μπορώ να βρω πάρα πολλέ δικαιολογίε και να πω για ποιο λόγο δεν δημιούργησα νέο επεισόδιο, όμω στο τέλο ημέρα ξέρω ότι θα είναι μόνο δικαιολογίε. Πάμε όμω να δούμε για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Το επεισόδιο αυτό πραγματικά είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό ή αλλιώ NLP. Και επειδή εγώ σε καμία περίπτωση δεν είμαι ειδικό να μιλήσω για το NLP, έφερα μαζί μου τον Παναγιώτη Τσάγκα. Ο Παναγιώτης Τσάγκας, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει για το NLP. Και για ποιο λόγο είναι ο κατάλληλος? Είναι ο κατάλληλος γιατί είναι δικηγόρος, είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, επίσης είναι NLP Global Trainer και πιστοποιημένο coach. Έχει παρακολουθήσει σπουδές πάνω στον Ευρωκλωσικό Προγραμματισμό από το 2017 και είναι πιστοποιημένο NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, αλλά και είναι ένας από τους 13 NLP Global Trainers Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τέλο, είναι όπω είπαμε, διαπιστευμένο διαμεσολαβητή αλλά και πιστοποιημένο coach. Στη συνέντευξη λοιπόν που θα ακούσει σε πολύ λίγο θα μάθει πολλά πράγματα. Είτε ξέρει τι είναι το NLP, είτε δεν ξέρει, αυτή είναι συνέντευξη που θα πρέπει να παρακολουθήσει. Ο λόγο είναι ότι ο Παναγιώτη θα μα πει αρκετά πράγματα για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό, θα μα πει για τα ωφέλη του, θα μα πει κάποιε τεχνικέ που χρησιμοποιούνται στο ΕΝΕΛΠΗ, επίση θα μα δώσει μια εύκολη άσκηση για να ξεκινήσει σήμερα να ασχολείσαι και εσύ με το NLP και θα μιλήσουμε επίσης και για κάποια άλλα θέματα όπως είναι η διαμεσολάβηση αλλά και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το NLP στον επαγγελματικό μα τομέα. Ας μην χάνουμε λοιπόν άλλο χρόνο, ας ακούσουμε αμέσως τώρα τη συνέντευξη και θα τα πούμε αμέσω μετά. Παναγιώτη χαρά. είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ πέρα μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη μου τιμή γιατί ξέρω ότι είσαι ένας από τους λίγους Έλληνες τουλάχιστον trainers στο κομμάτι του NLP, είσαι NLP Global Trainer and Consultant πιστοποιημένος από το NLP University στη Santa Cruz, Καλιφόρνια και είναι χαρά μου γιατί είσαι πιστεύω ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσουμε για το νευρογλωσσικό προγραμματισμό στην Ελλάδα και γενικότερα για το νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
1: Γιώργο, σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ και θα μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ των οποίων και τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, το NLP.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε και να, να δούμε γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το κομμάτι του νευρογλωσσικού προγραμματισμού. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ίσω έχω έρθει και από λάθο σημείο. Γιατί όταν η πρώτη φορά που άκουσα για το NLP και τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό ήταν από τον Τόνιν Robbins ο οποίο δεν ξέρω κατά πόσο χρησιμοποιεί όχι. Μπορεί να μου πει εσύ. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι ακριβώς είναι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός.
1: Ε, Γιώργος, στο NLP δεν υπάρχει ε, σωστό λάθος. Υπάρχει τι λειτουργεί και τι όχι, τι μας εξυπηρετεί και τι όχι. Και ένας πολύ πρόχειρος ορισμός είναι ότι το NLP παρουσιάζει κάποιους τρόπους κατανόησης και διαχείρισης της σκέψης και της συμπεριφορά μας με ένα συνδυασμό τεχνικών και μεθόδων. Τι σημαίνει αυτό, ότι χρησιμοποιούμε κάποιες μεθόδους, λεκτικέ συνήθως, μέσα από τη συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο, με όποιον ενδιαφέρεται, ακόμα και σε ομάδες και σε groups, και μέσα από μια διαδικασία την οποία έχει εξελίξει και με πρωτοποριακό τρόπο το NLP, οδηγούμαστε σε καλύτερα αποτελέσματα από πριν. Είτε αφορά αυτό την προσωπική μας ανάπτυξη, είτε την επαγγελματική μας ε, ε, ανάπτυξη, θέματα που μπορεί να έχουμε στις προσωπικές μας σχέσεις, ε, στη δουλειά μας και γενικότερα σε οτιδήποτε δεν μας εξυπηρετεί. Έτσι φεύγουμε από ορισμούς σωστό-λάθος, καλό-κακό και κοιτάζουμε τι μας δουλεύει. Ό,τι μας δουλεύει το κρατάμε. Ε, μπορούμε να το βελτιώσουμε. Ό,τι δεν μας βολεύει το αλλάζουμε. Το NLP δίνει τα εργαλεία για να αλλάξουμε αυτά που δεν μας εξυπηρετούν.
0: Και για να χρησιμοποιήσετε εργαλεία, καταλαβαίνω ότι είναι μέσα από τη συζήτηση, σωστά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορείς να κάνεις NLP στον εαυτό σου ή χρειάζεται πάντοτε να απευθύνεσαι σε κάποιον.
1: NLP, όπως και οι περισσότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία, ας το πούμε, αυτοβελτίωσης, μπορείς να κάνεις και στον εαυτό σου και σε άλλους το καλύτερο θα ήταν να ξεκινάει κανείς βέβαια από τον εαυτό του βέβαια εφαρμόζοντας ο ίδιος τα εργαλεία που, τα οποία, στα οποία εκπαιδεύεται ε, να χρησιμοποιεί και να βλέπει τα αποτελέσματα και να δοκιμάζει και να πειραματίζεται γιατί για το NLP δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει μόνο επαναπληροφόρηση. Μία από τις βασικές του αρχές είναι ότι there is no failure, only feedback. Δεν, δεν αποτυγχάνουμε, μαθαίνουμε, παίρνουμε πληροφορίες και ξαναπροσπαθούμε Δοκιμάζουμε πάλι οτιδήποτε δεν μας αρέσει να το αλλάξουμε.
0: Αν θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα να ασχολούμαι με τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, ποια θα ήταν τα πρώτα βήματα που θα έπρεπε να κάνω.
1: Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός έχει αυτές τις τεχνικές τουλάχιστον, τις διδάσκει μέσα από κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσωπικά εκπαιδεύτηκα στην NLP Greece, που είναι ο μοναδικός φορέας, ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα, ο έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του NLP στην Καλιφόρνια, στη Σαντακρούς, και περνώντας αυτά τα προγράμματα, διδάσκεται, ακριβώς εκπαιδεύεται, πώς να τα χρησιμοποιεί και στον εαυτό του, όπως είπαμε, και στους άλλους. Μιλώντας, ωστόσο, και συνεργαζόμενος με κάποιον NLP practitioner, μπορεί οποιοςδήποτε να πάρει μια γεύση από το NLP, να δει αν του ταιριάζει, αν του αρέσουν οι τεχνικές και έχουν αποτέλεσμα πάνω του, Και βέβαια υπάρχουν και βιβλία και άρθρα για το NLP Αλλά η γνώμη μου είναι ότι αν δεν το εφαρμόσει κάποιος Αν δηλαδή δεν δει στην πράξη βιωματικά πώς εφαρμόζεται Δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα
0: Μιλώντας προσωπικά για σένα Ποια θα έλεγες ότι είναι τα ωφέλη του NLP
1: Μελετώντας και όταν εκπαιδεύεται κάποιο στο NLP Αρχίζει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά Δηλαδή, του δίνει τα εργαλεία να δει αλλιώς συμπεριφορές δικές του και άλλων, να δώσει προσοχή στις λέξεις. Το ακρονίμιο NLP είναι Neuro Linguistic Programming. Είναι το νιούρο που είναι οι εμπειρίες, τα ερεθίσματα που παίρνουμε. Είναι το, τα linguistics, δηλαδή η γλώσσα και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε και πόσο σημασία έχουν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Και το programming αφορά τα μοτίβα συμπεριφοράς που εφαρμόζουμε στον εαυτό μας, αυτά που ακολουθούμε δηλαδή, και κάνουμε. Μελετώντας λοιπόν το NLP αυτά τα κομμάτια, έχει αναπτύξει τεχνικές οι οποίες βοηθούν ακριβώς στην επίτευξη του αποτελέσματος που θέλουμε, που έχουμε ορίσει, που έχουμε στοχοθετήσει.
0: Μου μίλησες ότι υπάρχουν τεχνικές που χρησιμοποιείται στο NLP, σωστά? Ναι. Μπορείς να μου αναφέρει ποιε είναι αυτές?
1: Οι τεχνικέ που χρησιμοποιεί το NLP, ας πούμε, ας ξεκινήσουμε εντάξει, και α δώσουμε και λίγα ιστορικά στοιχεία, γιατί το NLP ξεκίνησε το 1970 ε, από την Καλιφόρνια. Εκεί ο Ρίτσαρντ Μπάτλερ και ο Τζον Γκριντερ μαζί με μια εκτενή ομάδα ατόμων, κάνανε κάποιες έρευνε και έψαξαν γιατί ορισμένοι πετυχημένοι επαγγελματίε του τομέα του έφεραν τα αποτελέσματα που ήθελαν, γιατί ήταν δηλαδή πετυχημένοι. Πώς το έκαναν. Αυτό ήταν η πρώτη τεχνική που ανέπτυξε ο νευρογνωσικός προγραμματισμός και ονομάζεται modeling. Δηλαδή αναζητούμε με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, με συγκεκριμένες πρακτικές τα στοιχεία αυτά που κάνουν τη διαφορά σε κάποιον, που δίνουν την διακριτή αποτελεσματικότητα κάποιου, όποιου μας ενδιαφέρει. Δεν αντιγράφουμε ούτε μιμούμαστε κάποιον ο οποίο πετυχαίνει στον τομέα του. Αναζητούμε όμως τις λεπτομέρειες αυτές οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που κινούμαστε εμείς και λειτουργούμε. Στην πρώτη ομάδα αυτή των, των δημιουργών του NLP, εκτό από τον Ρίτσαρντ Μπάτλερ και τον Τζον Γκρίτερ, ήταν ο Φρανκ Κιούσελικ, η Judith Τελοζιέ, η οποία αρχές του Ιανουαρίου έρχεται, θα κάνει και μια παρουσίαση για την Ελλάδα, ε, ήταν ο Στεβιν Κίλιγκαν, ο Ρόμπερ Δίλτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής του Πανεπιστήμιου του NLP στην Καλιφόρνια και μελέτησαν ε, επαγγελματίες όπως ήταν ο Μίλτον Έριξον, η Βιρτζίνια Σατήρ, ο Fritz Πέρς, ο Γρέκορι Μπέιτσον και έτσι οδηγήθηκαν σε μία σειρά, σε σειρά μοντέλων τα οποία οδήγησαν στην πρώτη τεχνική που εξελίχθηκε αργότερα η οποία ονομάζεται Modeling. Άλλες τεχνικές οι οποίες αναπτύχθηκαν στην πορεία, μία από τις πρώτες ήταν το μετα Δηλαδή, μία τεχνική διαλεκτική, η οποία μοιάζει αρκετά με τη μευτική που έκανε ο Σοκράτης. Ε, δηλαδή, ερωτήσεις και ε, απαντήσεις πάνω σε όποια θέματα έθετε ο, ο συνομιλητής. Με αυτόν τον τρόπο, εμβάθινε το μετα στι στις λέξεις και στον τρόπο που χρησιμοποιούσε και στη σύνδεση των λέξεων και των φράσεων που χρησιμοποιούσε ο συνομιλητής, προκειμένου να τον βοηθήσει να, καταλάβουμε, να επικοινωνήσουμε καλύτερα, να καταλάβουμε το πρόβλημά του, αν χρειάζεται βοήθεια, τι είδους βοήθεια χρειάζεται, και να οδηγηθούμε και δύο σε μια καλύτερη επικοινωνία και μια καλύτερη κατανόηση. Επομένως, το NLP δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία, πολλέ τεχνικές του, Όπω το ραπόρ, το αποδίδμος, συντονισμό στα ελληνικά, δηλαδή να ακούσουμε τον άλλον, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να έχουμε ενεργητική στάση, ενεργητική ακρόαση απέναντί του και να ακούσουμε όλα όσα λέει και μας ενδιαφέρουν βέβαια και με περιέργεια. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό πλάσμα, έχει ένα μοναδικό δικό του εσωτερικό κόσμο, έχει βιώσει διαφορετικά πράγματα και λέμε τις ίδιες λέξεις, αλλά εννοούμε... Διαφορετικά πράγματα. Αυτέ, α πούμε, είναι μερικέ από τι αρχικέ και θεμελιώδεις τεχνικέ που χρησιμοποιεί το NLP στι ε, μεθόδου του.
0: Και κάποιο ο οποίο δεν έχει λάβει ακόμα εκπαίδευση για τα πόσα χρησιμοποιεί αυτέ τι τεχνικέ, υπάρχει κάποια εύκολη άσκηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιο που ακούει αυτή τη στιγμή αυτό το podcast για να αρχίσει να, να έρχεται πιο κοντά στο κομμάτι του νευρογλωσσικού προγραμματισμού.
1: Όταν κάποιος έχετε σε επαφή με τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, το πρώτο που του κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έδινε σημασία στις εσθήσεις του. Δηλαδή, αν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή θέλουν να δοκιμάσουν κάτι, θα μπορούσαμε να τους πούμε να νιώσουν πώς κάθονται, πώς σκέφτονται αυτή τη στιγμή, πώς τι ακούν, αν δίνουν σημασία δηλαδή σε αυτά τα ερεθίσματα που κοιτάνε, αν κοιτάνε σε ένα σημείο η, η όρασή τους είναι, πιάνει και άλλα στον ε, χώρο. Όταν λοιπόν αρχίσουμε και μελετούμε και προσέχουμε τέτοιες λεπτομέρειες και βεβαιώνω ότι εκπαιδεύεται κάποιος, δηλαδή το NLP εκπαιδεύει κάποιον να χρησιμοποιεί όλες του τις αισθήσει, όποτε το χρειάζεται βεβαίως έτσι, και να κρίνει αν υπάρχει όφελος γι' αυτό και όχι να το κάνει παράδειγμα επί ή όλη τη μέρα τότε παίρνει περισσότερα ερεθίσματα τόσο από το περιβάλλον όσο και από τον συνομιλητή του. Μπορεί κάποιο να παρατηρήσει ας πούμε, αυτή τη στιγμή που όπως ε, κάθεται, ακούγοντας αυτά που λέμε ή κάνοντας κάποια άλλη εργασία ταυτόχρονα, πώς αισθάνεται. Έχει σκεφτεί πώς αισθάνεται το σώμα του, τι ερεθίσματα του δίνει, πώς η στάση του σώματός του πια είναι, αλλά και τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό του. Η αλληλουχία, δηλαδή των σκέψε με βάση τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, αλλά και τα ρεθίσματα που παίρνουμε το περιβάλλον, είναι ίσως η πρώτη και καλύτερη άσκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να βιώσει έτσι κάποια αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεται και συμπεριφέρεται. Και βέβαια εκεί παρεμβαίνουμε, όταν κάτι δεν μας αρέσει, να το αλλάξουμε. Δηλαδή, ε, μια σκέψη μπορεί να μας οδηγήσει επαναλαμβανόμενα σε ένα περιοριστικό πιστεύω ή να έχουμε... Από μόνοι μας, κάποιες σκέψεις που οδηγούν σε κάποιες συμπεριφορές που δεν μας αρέσουν. Πώς θα αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Με τις τεχνικές αυτές, ξεκινώντας από τα πολύ απλά πράγματα, που είναι πώς στο καλό σκεφτόμαστε, μπορούμε να παρέμβουμε και να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές που δεν μας αρέσουν. επομένω μια άσκηση είναι όταν σε οποιαδήποτε στάση, δηλαδή φάση της ζωής μας, θέλουμε, μπορούμε να σκεφτούμε τι αισθάνομαι τώρα, τι βλέπουμε. Τι ακούω και βέβαια τι μου δημιουργεί, Αυ- τι μου δημιουργούν αυτά τα ρεθίσματα όπως τα ε, σκέφτομαι και τα, και τα ακούω.
0: Και το επόμενο βήμα ποιο θα ήταν σε αυτή την άσκηση, δηλαδή αν εγώ καταλάβω τι σκέφτομαι, καταλάβω κάποιες σκέψεις, δω τις σκέψεις μου, δω κάποια συναισθήματα που μπορούν να μου δημιουργούνται, τι θα ήταν το επόμενο που θα έπρεπε να κάνω.
1: Το πρώτο συνθετικό του ε, ακρονημίου του NLP το Neuro είναι, ε, είπαμε, οι αισθήσει τα ερεθίσματα που πρέπει από το εξωτερικό περιβάλλον. Όταν παρατηρούμε λοιπόν ότι κάποια, κάποια εικόνα μας δημιουργεί κάποια σκέψη, σημαίνει ότι την επεξεργάζεται ο εγκέφαλό μας και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή αυτή την εικόνα, αν είναι μία σκαντάλη, ένα trigger, το οποίο μα οδηγεί σε μία συμπεριφορά, μπορούμε αφού το συνειδητοποιήσουμε να την αλλάξουμε. Να την φανταστούμε αλλιώ, να τη χρησιμοποιήσουμε αλλιώ, να τη χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Αν θέλουμε να μα δημιουργεί την ίδια συμπεριφορά, το ίδιο πρόγραμμα, και εδώ πάμε στην τρίτη λέξη του ακρονιμίου, NLP. Ή όταν κάποιε λέξει, όταν κάποιο μα μιλάει, ακόμα και ο τόνο τη φωνή κάποιου, τη γυναίκα μα, του παιδιού μα, του εργοδότη μα, ακόμα και τον τόνο να ακούσουμε, πόσο μάλλον τι λέξει, μα δημιουργούν ένα πρόγραμμα, μα δημιουργούν μία συμπεριφορά. Αυτή, όταν δούμε την πορεία αυτή τη συμπεριφορά και του προγράμματο, Μπορούμε να παρέμβουμε για να το αλλάξουμε όπως θέλουμε. Να το βελτιώσουμε, να το, να το οδηγήσουμε σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο θέμα, σε κά, με κάποιον άλλο τρόπο, να το σκεφτούμε και να το αισθανθούμε διαφορετικά, να μην μα αγγίζει καθόλου. Όλα αυτά είναι το επόμενο βήμα βέβαια σε μια άσκηση που μπορεί να ξεκινήσει κάποιο κάνοντας NLP.
0: Αυτά σημα... ακούγονται πάρα πολύ σημαντικά γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου μέσα από το NLP. Δηλαδή... Υπάρχουν, όπως είπες, πράγματα τα οποία μπορεί να σε ενοχλούν και μπορείς μέσα από τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό να τα κάνεις πλέον να μην σε ενοχλούν, να μην σε αγγίζουν, σωστά.
1: Σε οτιδήποτε μπορεί να βελτιωθεί σαν επικοινωνία και σαν συμπεριφορά ενός ανθρώπου απέναντι πρώτα απ' όλα στον εαυτό του αλλά και στους ε, όσους έχει ε, γύρω του γιατί το NLP δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που ονομάζει ecology, οικολογία. Δηλαδή, αν πάρω μια απόφαση, αν κάνω μια, κάνω μια πράξη και συμπεριφέρομαι με το συμπεριφέρομαι, πώ επηρεάζω του γύρω μου, πώ επηρεάζω το περιβάλλον μου, του συγγενεί μου, το χώρο εργασία μου, του συναντέλφου μου. Είναι ένα τομέα στον οποίο δίνει πολύ μεγάλη σημασία το NLP. Οπότε, αλλάζοντα τον εαυτό σου, αλλάζοντα τη συμπεριφορά σου, προσέχοντας τα λόγια που χρησιμοποιεί, με τι συμπεριφορές που αν αλλάξει ο, ο ίδιο θα δεις να ανταποκνύονται και στο περιβάλλον σου και στους υπόλοιπους γύρω σου. Όταν αρχίζεις να ακούς καλύτερα, περισσότερο αυτούς που έχεις κοντά σου, τότε δεν θα αλλάξεις τη συμπεριφορά σου, τη στάση σου, τη ζωή σου ολόκληρη. Τώρα, πόσο θέλει κάποιος να την αλλάξει, τι, τι όφελος έχει, ποιο είναι το κόστος και ποιο το, το όφελος από μια τέτοια αλλαγή ή γιατί δεν αλλάζουμε όταν λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε, είναι από τα θέματα που μας απασχολούν.
0: Η αλήθεια είναι ότι είσαι ένας πολύ άνθρωπος. Εκτός από δικηγόρος, είσαι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, είσαι επιστοποιημένος coach επίσης. Και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς σχετίζεται το coaching με το NLP.
1: Γιώρος, ευχαριστώ καταρχά για τους ε, χαρακτηρισμού σου. Έχω ασχοληθεί με πολλά γιατί το ένα με οδήγησε στο άλλο. Δηλαδή, όντας δικηγόρο ε, είδα μέσα στο επάγγελμά μου, αλλά και με τις σχέσεις μου με τους ε, πελάτες, ότι μου έλειπαν πολλά πράγματα στην επικοινωνία, τόσο τη δική μου με τους πελάτες, όσο και προσωπικά, δηλαδή με τους ε, φίλους μου, με τους ε, συγγενείς μου. Οπότε, κάπως έτσι οδηγήθηκα να, να βρω νέου τρόπους ε, να εκφράσω κάποια πράγματα, αλλά και να ακούσω καλύτερα αυτά που έχουν να μου πούν. Οπότε κάπω έτσι οδηγήθηκα στο NLP και στο coaching τα οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, έχουν πολύ μεγάλη σχέση και συνάφεια καθώς ψάχνουν και δίνουν τρόπους με περιέργεια στον ε, αυτόν που τα εξασκεί να ακούσει και να βοηθήσει αν μπορεί ε, με συγκεκριμένους τρόπους αυτόν που έχει απέναντί του. Όχι δίνοντας του συμβουλές, όχι καθοδηγώντα. Γιατί και ο coach και ο NLP coach ή ο NLP practitioner, ο σύμβουλος γενικότερα που μπορεί να έχεις απέναντί σου, πρέπει να μπορεί να σε οδηγήσει μόνο σου να βρεις τα εφόδια που έχεις ήδη μέσα σου. Τις, πώς έχεις λειτουργήσει μέχρι τώρα και σε έχει αποδώσει και έφτασες, να είσαι σήμερα αυτό που είσαι. Γιατί αυτό που είμαστε σήμερα οδηγήθηκε από ε, λειτουργίες και από συμπεριφορέ. που... Πέτυχαν. Τις θεωρούμε πετυχημένες. Αν δεν ήταν πετυχημένες ε, μπορούμε να τι αλλάξουμε. Αλλά ό,τι μας έφερε ω εδώ που είμαστε πατήσαμε και κάναμε κάποιες ενέργειες και κάποιες πράξεις και κάποιες συμπεριφορέ που απέδωσαν και μας έφεραν όπως μας έφεραν στο σήμερα. Από εδώ και πέρα όμως ο coach ή ο NLP coach μπορεί με, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από προτάσεις, μέσα από δοκιμές να βοηθήσει να, αλλάξουμε, να αλλάξει ο συνομιλητής κάποιες, ε, κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν, που δεν τον ικανοποιούν. Οπότε το NLP και το coaching στηρίζονται πάρα πολύ στην ε, συζήτηση, στην ε, διάδραση των ε, δύο μερών, στην ενεργητική ακρόαση και από τις δύο πλευρές. Χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες ε, ε, βοηθούν στην επικοινωνία αλλά και οδηγούν στη δράση. Δηλαδή, έχουν, το σκεπτικό τους δεν είναι να αναλύσουμε το παρελθόν, τι έχει γίνει εκεί πέρα, αλλά πώς θα από το σήμερα και πέρα, από το σήμερα και το παραπέρα, μπορούμε, μπορεί να κάνει κάποιες δράσεις, αυτός που ενδιαφέρεται, ώστε να αλλάξει κάτι, αν δεν του αρέσει και δεν τον εξυπηρετεί.
0: Και όσον αφορά το κομμάτι της διαμεσολάβηση, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας πεις, τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση, γιατί υπάρχουν πολλοί από τους ακρατές που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην γνωρίζουν τι είναι, αλλά επίσης και πώς βοηθάει το κομμάτι του coaching και του NLP έναν διαμεσολαβητή.
1: Η διαμεσολάβηση, Γιώργο, υπάρχει πολλά χρόνια σαν θεσμός, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, ιδίω για τη χώρα μας, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι, τόσο, όχι μόνο νομικά, αλλά και σε άλλους τομείς. Γενικότερα, η διαμεσολάβηση αφορά κάποιες υποθέσεις, αστικές, εμπορικές, ε, οι οποίες μπορούν πριν μπουν στο δικαστήριο, πριν δηλαδή πάει κάποιος στο δικαστήριο, ε, να πάει να απευθυνθεί σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή και να λάβει τις υπηρεσίες του, να ακούσει τι έχει να του πει, να ο διαμεσολαβητής υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθεί και μπορεί να φέρει τα μέρη σε μια συνεννόηση. Αυτό που λέει και η λέξη δηλαδή να διαμεσολαβήσει, δεν βγάζει απόφαση, δεν είναι δικαστής, δεν είναι διετητής, αλλά με τέτοιο τρόπο φέρνει τα μέρη σε μία συνεννόηση, σε μία θέση που μπορούν να φτάσουν σε μία win-win κατάσταση. Σε μία κατάσταση που έχουν και οι δύο κερδίσει. Και αυτό πάλι είναι θέμα εκπαίδευση, γιατί και ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής έχει λάβει την εκπαίδευση που πρέπει ώστε να ε, ακούσει τα μέρη και αφού τα ακούσει και δει τα περιθώρια που υπάρχουν στη μεταξύ τους ε, συνεννόηση να τους δείξει ότι πίσω από τις ε, ε, θέσεις τους ή από αυτά που λένε ή όπως συμπεριφέρονται υπάρχουν ε, συμφέροντα, υπάρχουν βαθύτερες ε, αξίες, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν ε, ε, ζητήματα που διακυβεύονται τα οποία είναι σημαντικότερα και να του φέρει σε μία συνενόηση. Για να πάει κάποιος σε κάποιο διαμεσολαβητή μπορεί να το κάνει είτε μέσω της διαδικασίας πριν απευθυνθεί στο δικαστήριο και μέσω του δικηγόρου του του συνηγόρου αλλά η διαμεσολαβηση μπορεί να ωφελήσει και εκτός κάποιας δικαστικής διαφοράς όταν ο διαμεσολαβητής μπορεί να φέρει τα μέρη σε μια συνενόηση. Για οποιοδήποτε θέμα, δηλαδή Πολλές φορές έχουμε πει, και εγώ το αναφέρω και από την εμπειρία μου ως δικηγόρος, πολλές φορές σε μία διαφορά, διαφορά οικονομική, διαφορά προσωπική, χρειάζοταν κάποιος τρίτος, ουδέτερος και αμερόληπτος, ο οποίος θα πει μία γνώμη, όχι να προτείνει μία λύση, να πει μία γνώμη. Πολλές φορές, δηλαδή, υπήρχε θέμα συνεννόησης, υπάρχει θέμα συνεννόησης μεταξύ των μερών. Και όταν αυτά καθίσουν σε ένα τραπέζι Όσο με τι κατάλληλε ερωτήσει μπορεί ο διαμεσολαβητή να του φέρει σε μια καλύτερη επικοινωνιακή κατάσταση. Και πολλέ φορέ από την εμπειρία μου, σου αναφέρω ότι μου έχει τύχει να μην υπάρχει καν πρόβλημα ή το, το πρόβλημα να ήταν θέμα παρεξήγηση. Και εδώ το συνδέω με το NLP και με το coaching, τα οποία δίνουν μεγάλη σημασία στο λεκτικό κομμάτι τη επικοινωνία μα. Και πολλέ φορέ άλλα λέμε, άλλα εννοούμε, άλλα θέλουμε. Και άλλα λέμε και ο ρόλος του διαμεσολαβητή, του NLP coach, αλλά και οποιοδήποτε άλλου έχει, μπορεί να έρθει σε θέση ενεργητικής ακρόασης και να ακούσει τι στο καλό θέλουμε, τι στο καλό θέλω, τι στο καλό θέλει ο άλλος, τι μου λέει, τι πραγματικά μου λέει, μπορώ να καταλάβω τι θέλει και μπορώ να λέει κάτι άλλο, μπορώ να καταλάβω τι, τι θέλει. Και όταν δούμε πραγματικά τι θέλουμε, τότε ανοίγουν οι ορίζοντες και οι πόρτες για να οδηγηθούμε και στη λύση του θέματος. Κάπως έτσι, λοιπόν, η διαμεσολάβηση ε, μπορεί να συνδυάσει και να εφαρμόσει εργαλεία του NLP και του coaching και να φέρει λύσεις σε θέματα τα οποία ε, παλιότερα τα λέμε στα δικαστήρια, μας πέρνανε 5-10 χρόνια, ε, ήταν ε, οικο, οικονομικά δυσβάστακτα, ενώ τώρα με τη διαμεσολάβηση γρήγορα και με μικρό οικονομικό κόστος μπορεί ο, μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια λύση η οποία θα ικανοποιεί και τις δυο πλευρές. Δηλαδή όχι δεν θα κερδίσει, δεν υπάρχει νικητή χαμένος στη διαμεσολάβηση υπάρχουν μόνο νικητές και αυτή είναι μια κουλτούρα η οποία τώρα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια ήρθε έρχεται και στην ε, χώρα μας ε, στο εξωτερικό ε, υπάρχει ακούμε για διαμεσολαβήσεις γίνονται για μεσολαβήσεις και για πολύ μεγάλα συμφέροντα και για πολύ μεγάλες εταιρείες αλλά και για πολύ μικρές διαφορές αλλά γίνονται και για άλλα ζητήματα τα οποία ε, δεν οικονομικής, ε, δεν έχουν οικονομική, οικονομική χρειά. Μπορεί να είναι προσωπικά θέματα, ε, μπορεί να είναι ε, θέματα επαγγελματικών σχέσεων μέσα σε μια ε, ε, εταιρεία, ε, η σχέση μας με άλλα μέλη της οικογένειάς μας Και όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαμεσολάβηση.
0: Όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα, στον προσωπικό τομέα, το καταλαβαίνω απόλυτα πώ μπορεί να ωφεληθεί. Στον επαγγελματικό τομέα, όμω, πώ θα μπορούσε κάποιο να χρησιμοποιήσει τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό,
1: Γιώργο, σε κάθε επάγγελμα υπάρχει επικοινωνία. Δεν γίνεται να μην επικοινωνήσει. Είτε εργάζεσαι από το σπίτι, είτε εργάζεσαι μαζί με άλλου, είτε σε ομάδα, είτε η δουλειά σου είναι μόνο στον υπολογιστή και δεν έχεις επαφή με κάποιον, Επικοινωνεί όμως. Η επικοινωνία αυτή, αν είναι κάποιος ικανοποιημένο με αυτή, δεν την αγγίζουμε, το αντίθετο. Κοιτάζουμε και τι κάνουμε καλά με αυτή την επικοινωνία. Επομένως, κάθε επάγγελμα και κάθε επαγγελματία ο οποίος αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο, κάποιο τομέα που δεν τον εξυπηρετεί, Μαζί στι σχέσει του με τους, με τους άλλους, με του συναδέλφους του, με τον προϊστάμενό του, με τον εφιστάμενό του, μπορεί να χρησιμοποιήσει το NLP για τη βελτίωση αυτών των, των σχέσεων. Πέρα από τη δική του αποδοτικότητα, του στόχους που έχει βάλει στην εργασία του, το πώ χρησιμοποιεί την εργασία του, τα χρήματα που του αποφέρει κτλ. Έχω να δώσω ένα παράδειγμα από το δικό μου το επάγγελμα, για, τα δικά μου, για το δικό μου μπορώ να σας δώσω πάρα πολλά παραδείγματα, ο δικηγόρος επικοινωνεί καθημερινά στο δικαστήριο, στο, στα τηλέφωνα, στα email, στα κείμενά του. Έχει επικοινωνία συνεχώς. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η επικοινωνία, πώς θα ακούσει τον μάρτυρα, τον πελάτη, τον δικαστή, πώς θα απαντήσει σε όλα όσα τον ρωτάνε, πώς θα συντάξει ένα κείμενο, ένα δικόγραφο, ένα ένα email, μία αίτηση, ένα έντυπο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές του του NLP. Και βέβαια, πώς θα τι χρησιμοποιήσει, εδώ θα ήθελα να τονίσω την, την χρήση ενός εργαλείου. Δηλαδή, το καλύτερο παράδειγμα είναι το μαχαίρι. Ένα μαχαίρι είναι εργαλείο για να κόψουμε κάτι, είναι εργαλείο για να κάνουμε και ένα έγκλημα. Το NLP, όπως και κάθε εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλή πρόθεση ή με διαφορετικού προσανατολισμού, τέλο πάντων, πρόθεση. Ωστόσο, το καλό με το NLP είναι ότι σου μαθαίνει να εντοπίζεις και την πρόθεση της άλλης πλευράς. Δηλαδή, συντονίζεσαι και καταλαβαίνεις, ακούς, βλέπεις αν υπάρχει κακή πρόθεση από την άλλη πλευρά. Και είναι τόσα τα ωφέλη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να ε, αποκομίσεις που τελικά εσύ δεν θες να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο με κακή ε, πρόθεση. Αλλά θες πρώτα απ' όλα να αλλάξεις τον εαυτό σου και μετά να αλλάξεις και, τους, ε, και ό,τι άλλο δεν σε ικανοποιεί στη σχέση σου με τους υπολείπους. Δεν αλλάζεις τους άλλους, δεν επιβάλλεις αλλαγέ σε κανέναν. Αυτό όμω που μπορεί να αλλάξει είναι η επικοινωνία που έχεις μαζί του.
0: Μέσα από την εκπαίδευση στο NLP μπορείς να καταλάβεις πότε κάποιος χρησιμοποιεί τεχνικές σε εσένα. NLP τεχνικές σε εσένα.
1: Γιώργο, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πολύ λιγατά άτομα που χρησιμοποιούν NLP και ακόμα λιγότερα όσα ξέρουν να χρησιμοποιήσουν το NLP. Για να σου δώσω να καταλάβεις NLP Global Trainers αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε 13. Οπότε Καταλαβαίνει ότι τι εκπαιδεύσει αυτέ τι έχουν πάρει πολύ λίγα άτομα και τι πιστοποιήσεις, Οπότε το να συνομιλεί με κάποιον ο οποίο χρησιμοποιεί NLP και το χρησιμοποιεί με κακό τρόπο εναντίον σου είναι κάτι σχετικά σπάνιο. Ωστόσο, όταν ξεκινήσει να εκπαιδεύεσαι στο NLP και να χρησιμοποιεί τι τεχνικέ του, τότε ναι, βλέπει την επικοινωνία με άλλα μάτια και πράγματι μπορεί να και κακή. Πρόθεση, κακές προθέσεις, δυσάρεστες προθέσεις και διαθέσεις στο συνομιλητή σου. Το θέμα είναι να τις εντοπίσεις, να δεις τι θα κάνεις με αυτές, πώς θα, τις, θα επαναδιαπραγματευτείς τη σχέση σου μαζί με τον άλλον και βέβαια να δεις πώς θα νιώσεις και εσύ απέναντι σε αυτή την συμπεριφορά. Το ένελπι σου μαθαίνει να αποστασιοποιείσαι από πράγματα, λέξεις, προσβολές που ίσως παλιότερα σε ενοχλούσαν. Μαθαίνοντα κάποιες τεχνικές δεν σε ενοχλούν κάποια πράγματα αυτά ή ε, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει καλή πρόθεση ή κακή πρόθεση και αναρωτικές και διηγίζεις αμέσω αν αξίζει τον κόπο να απαντήσεις με τι τρόπο θα απαντήσεις, με τι ύφος τι λέξει θα χρησιμοποιήσει, και αν θα έχεις κέρδος τέλος πάντων από αυτή, την, από αυτή την διάδραση. Οπότε... Το να μαθαίνει να μιλάς και να ακούς και να εντοπίζεις τις προθέσεις ή διαθέσεις του άλλου θεωρώ ότι είναι θέμα εκπαίδευση. το NLP σου μαθαίνει τρόπους μετά το NLP ε, βλέπεις τηλεόραση, συνομιλείς στον δρόμο, ε, μιλάς με τους δικού σου ανθρώπους και μιλάς με άλλη βάση, ακούς ε, περισσότερα πράγματα, συμμετέχεις περισσότερο στην ε, κουβέντα περισσότερο στη συζήτηση και τέλος πάντων κοιτάς τι θες να κάνεις με αυτά που ακούς και σου λένε.
0: Νομίζω ότι απλά αγγίξαμε την επιφάνεια του NLP. Νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ βαθύ και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, όμως δυστυχώς δεν έχουμε αρκετή ώρα ακόμα μπροστά μας. Θα ήθελα να μου πεις πώς μπορεί κάποιος να βρει περισσότερα για σένα, πώς μπορεί να μάθει, ποιος είναι ο καλύτερο τρόπο να επικοινωνήσει κάποιους μαζί σου.
1: Γιώργο, ευχαριστώ και πάλι για τη δυνατότητα που μου δίνεις και λέμε ορισμένα πράγματα για το NLP, καθώς είναι κάτι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, το οποίο όμως ανέρχεται δυναμικά, κατά τη γνώμη μου. Και ανέρχεται και μαθαίνει ο κόσμος μέσα από εκπομπές όπως η δική σου, από άρθρα, από δραστηριότητες, από σεμινάρια, Ευελπιστώ ότι ένας από τους τρόπους που μπορεί να μάθει κάποιος για το NLP περισσότερα είναι και το προσωπικό μου site, το mindeffect.gr, το οποίο δίνει κάποια άρθρα σχετικά με το NLP, με το coaching, με τη διαμεσολάβηση και γενικότερα όλα όσα με ενδιαφέρουν, αλλά κυρίως την προσέγγιση που ακολουθώ σε όλα αυτά. Και βέβαια για λεπτομέρειες μπορεί να μα ρωτήσει οτιδήποτε θέλει μέσω email τηλεφωνικά και να μπορού, μπορώ να απαντήσω σε οτιδήποτε, οποιαδήποτε απορία μπορεί να μου θέσει κάποιος εφόσον βέβαια τη, τη γνωρίζω. Το site mindeffect.gr παρέχει υπηρεσίες προσωπικής και επαγγελματική ανάπτυξης με ευελιξία και δημιουργικότητα και κυρίως κάθεται μαζί με τον ενδιαφερόμενο και συζητάμε τι του λείπει τι αισθάνεται ότι δεν του λειτουργεί. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε διαζώσεις, είτε μέσω ίντερνετ, με όλες τις ηλεκτρονικές πρατφόρμες, αλλά οργανώνουμε και σεμινάρια, τα οποία έχουν μια θεματολογία, τόσο σε νομικούς, όσο και σε μη νομικούς. Δηλαδή και σε δικηγόρους, δικαστές, οποιονδήποτε νομικό έχει κάποια θέματα τα οποία... μπορούμε μπορούμε και σαν δικηγόροι, δηλαδή σαν νομικοί, να τα αντιμετωπίσουμε με τεχνικές NLP coaching, όσο και σε μη νομικού για ζητήματα τα οποία άφτονται οποιοδήποτε θέματος σε επαγγελματικής ή προσωπικής ανάπτυξης απασχολεί την ομάδα ή ή τον group. Σχεδιάζουμε και κάποια, κάποια σειρά από βίντεο, κάποια σειρά από άρθρα και όποιο μπει στο mindeffect.gr θα μπορεί να δει τα νέα και τι ανακοινώσει και τα επερχόμενα σεμινάρια τα οποία ετοιμάζω.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαφωτιστικά αυτά που μα είπες. Νομίζω ότι έμενα μου έδωσε μια διαφορετική οπτική γωνία του νευρολογιστικού προγραμματισμού. Είδα το πόσο σημαντικό είναι ακόμα και για εσά τομείς. επαγγελματικού τομεί. Η αλήθεια είναι γιατί ποτέ δεν είχα σκεφτεί το πόσο σημαντικό. Μπορεί να είναι ο ευρωγλωσσικό προγραμματισμό για ένα δικηγόρο, για το πόσο μπορεί να τον βοηθήσει για την επικοινωνία. Θέλω να σου πω ότι όλα τα links θα είναι στι σημειώσει του επεισοδίου, οπότε οι ακροατέ μπορούν να βρουν όλα τα links τόσο για το Mind effect και για όσο και για οτιδήποτε άλλο συζητήσαμε στα links του επεισοδίου. Και θέλω να σου ευχηθώ να έχει μια υπέροχη χρονιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η καινούργια χρονιά έχει μπει πολύ δυνατά και ξέρω. Από μια συζήτηση που είχαμε λίγο πριν την ηχογράφηση του επεισοδίου, ότι φέτος το Mind Effect θα διοργανώσεις πάρα πολλά σεμινάρια και θα έχεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά θα ωφελήσουν πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Γιώργος, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση που είχαμε για τι ερωτήσει σου για το NLP, το coaching, τη διαμεσολάβηση, αλλά και πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλε αυτέ τι τεχνικέ στην προσωπική και επαγγελματική μας ε, ανάπτυξη. Εύχομαι σε όλους ε, η νέα χρονιά να, να πάει όπω θέλουμε, όπως μπορούμε να την ε, διαμορφώσουμε και βέβαια τα καλύτερα σε σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Α, αυτή λοιπόν ήταν η συνέντευξή μου με τον Παναγιώτη Τσάγκα για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό. Ελπίζω μέσα από αυτό το επεισόδιο να έμαθες καινούργια πράγματα. Να έμαθε πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και σήμερα για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Προσωπικά θέλω να σε ευχαριστήσω που έμεινε μέχρι το τέλο αυτού του επεισοδίου. σω μάλιστα άκουσε ότι το επεισόδιο τελειώνει λίγο απότομα και η αλήθεια είναι ότι το ηχητικό κομμάτι τη συνέντευξη του Παναγιώτη διακόπηκε και έτσι έχασα τα τελευταία δευτερόλεπτα από τη συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση όμω, πιστεύω ότι ό,τι αναφέραμε στο σημερινό επεισόδιο είχε πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, μπορείς να βρεις όλες τις σημειώσεις και τις αναφορές που κάναμε σε αυτό το επεισόδιο στη σελίδα του Empower Yourself για το επεισόδιο αυτό. Μπορείς να βρεις αυτή τη σελίδα στο empoweryourself.gr κάθετο 19. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω τη σημαντικότερη ανακοίνωση που έχω κάνει έω σήμερα σε αυτό εδώ το podcast. Έχω ετοιμάσει μια δωρεάν εκπαίδευση η οποία θα σε βοηθήσει να βρεις τους στόχους σου. Θα σε βοηθήσει να βρεις το όραμά σου και το τι θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου. Σε λίγες ημέρε θα είναι εντελώς δωρεάν διαθέσιμη σε όλους. Αν θα σε ενδιαφέρε μία τέτοια εκπαίδευση και θέλεις να λάβεις περισσότερες πληροφορίες, τότε είναι πολύ απλό. Μπες σήμερα στο empoweryourself.gr και γράψου στη λίστα ενημερώσεων του site. Σε πολύ λίγες ημέρες θα λάβεις μία ενημέρωση με ένα link για να μπορέσεις να γραφτείς σε αυτή τη δωρεάν εκπαίδευση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διέθεσες να ακούσεις αυτό εδώ το επεισόδιο. Μπορείς πάντοτε να μου στέλνεις τις απόψεις σου, είτε με email, είτε με social media, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram ή επίσης μπορείς να αφήσεις τα σχόλιά σου στο group του Empower Yourself στο Facebook, το οποίο μπορείς και να το βρεις στο empoweryourself.gr κάθετος group. Είμαι ο Γιώργος Χατζημανόλης και μέχρι την επόμενη φορά σου εύχομαι να είσαι καλά και να περνάς υπέροχα.